0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Zona Fantasma Ya saben, un lugar donde hablamos de cine, de música, de series, de streaming, de anime, de cómics, de todo Todo lo que tiene que ver con la cultura del entretenimiento Y el día de hoy estamos bien contentos porque estrenamos una pequeña sección Una sección que cabe mencionar va a ser mensual y que está dedicada a una plataforma de streaming a la que nosotros le tenemos bastante cariño Una plataforma que nos ha acompañado el último año y medio aproximadamente eh, Y una plataforma que en mi opinión opinión perdón ofrece eh, el mejor balance costo-beneficio eh, de todo el streaming que hay eh, en el mercado actualmente Y sí, algunas algunas personas dicen que esta plataforma es como una plataforma de nicho y que está hecha solo para para cierto tipo de de consumidores. Eh, La verdad, yo estoy un poco en desacuerdo. Creo que rascándole bien a su catálogo se pueden encontrar películas para el gusto de todos. Me refiero a la plataforma de Movie y esta sección que titulamos con mucho cariño Movie Land, donde mensualmente les estaremos dando cinco recomendaciones de películas que ustedes pueden encontrar eh, dentro de la plataforma y, y esperamos que este podcast, que será bastante rápido y bastante ágil, les ayude y les sirva como una especie de guía a todas las personas que, pues, que acaban de contratar Movie y que no saben qué, qué se van a encontrar o simplemente aquellas eh, personas que no saben qué ver, ¿no? Esperamos que este, cuando acudan a este podcast, pues les ayude un poco a, a ver de qué va la plataforma. Sin más presentaciones, ¿qué les parece si vamos a la primera recomendación? Y miren, yo la verdad elegí esta película pensando precisamente en lo que les decía, ¿no? En en toda esta percepción que se tiene de movie De que que solo hay películas, pues ya saben, aburridas (risa) O películas terriblemente catalogadas como películas de arte eh, Pues todo este tipo de cine viejito o o extranjero Que que a veces nos da como cierta roña Pero la verdad es que hay un poco de todo en movie Y nuestra primera recomendación va en ese sentido Es una película danesa del año 2018 Del del director eh, Gustav Müller una película que se llama The Guilty, el culpable, que trata la historia de un policía que aparentemente, y sin entrar en muchos spoilers, pues ha sido degradado por alguna razón a un departamento eh, cuyo objetivo es recibir llamadas de emergencia. Es una especie de 911 danés, <ríe> eh, claramente este policía pues no está contento con sus nuevas actividades y, y, y pues la vida le pasa como muy rutinariamente y muy aburridamente no todo, todo cambia cuando recibe este, una inquietante llamada de una pequeña niña pues que le dice que hubo una pelea en su casa de sus papás y, y aparentemente su papá pues se llevó a la fuerza a su mamá y dejó a la pequeña niña y a su, a su hermano que es un bebé los dejó solos no entonces a partir de ahí se, se empieza a generar un, un thriller bastante tenso eh, este, y, y, y también muy interesante porque pues hay que decir que la puesta en escena es bastante claustrofóbica. El único escenario que vamos a ver durante los 80 minutos que dura la película es la comisaría, ¿no? Y, y, la, y la única arma que tiene este policía, pues como para resolver el puzzle, pues es un teléfono y como, y, y pues sí, ¿no? Como su, su capacidad detectivesca. Entonces, pues es, es una película con un ritmo endemoniado, es un, una película que nunca para, es un, eh, es un filme como ya les dije, bastante cortito de 80 minutos, de pura, pura, pura tensión, ¿no? Entonces es una película literal de entretenimiento y tan es divertida y tan es, tiene esta onda comercial que pues Hollywood ya hizo de las suyas y ya hizo un remake, un remake que fue, no sé si producido o solo distribuido por Netflix y que ahorita pueden encontrar dentro de su catálogo, protagonizado por Jake Gyllenhaal, que la verdad yo vi la película vi el remake y se me hizo bastante bueno bastante digno, No, no me puedo quejar tampoco, pero y aquí sí voy a entrar como en el cliché de decir que la película original es mejor, <risa> pero no, no, no lo digo nada más por decirlo, creo que, creo que este gusto eh, eh, tiene que ver con este este estilo y este toque que en los últimos 10 años eh, le han dado los países escandinavos, dices en Noruega, Dinamarca, Suecia, eh, Finlandia, al, al cine... Eh, pues al cine policíaco, ¿no? A los thrillers que tienen que ver con misterios sin resolver o asesinatos en serie. Les da, estos países le dan como un toque bastante frío y bastante siniestro, eh, muy, muy particular a este tipo de películas. Eh. Entonces, creo que va por ahí, que, que me gusta un poco más el, 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 la versión original, la versión danesa. Sin embargo, yo les diría, les diría vean las dos. No, no se queden con una, no les diría que, que obvien tampoco la... Eh, la versión americana porque pues creo que también es una película bastante digna pero bueno eh, esta es nuestra primera recomendación un, un thriller bastante entretenido para que vean que en moving pues no solo hay películas de arte ¿no? este eh, <ríe> el culpable de Gustav Mueller nuestra primera recomendación para nuestra segunda recomendación y miren que esta le- elección no fue este no fue consciente en el sentido de que también se trata de una película eh, danesa una película del director Thomas Winterberg, que pues si ustedes como que no lo ubican, eh, últimamente, en, en, el, en el último año, en el 2020, 2021 más o menos, Winterberg pues sí tomó como un poco de visibilidad a nivel mundial, porque eh, su última, su más reciente película, este, Another Round, tuvo... Eh, bastante éxito, tanto en circuitos este, de festivales como en circuitos comerciales esta película eh, protagonizada por el maravilloso Matt Mikkelsen que trata la historia de unos profesores <ríe> que emprenden un curioso experimento de tomar cierta cantidad de alcohol al día eh, pues su objetivo es como eficientar y optimizar tanto su vida laboral como social. Obviamente, pues este experimento termina bastante mal. Pero bueno, eh, no es Another Round eh, la película que nos compete el día de hoy. La recomendación que les voy a dar es otro filme de de Winterberg. Se trata de La Casa. La Casa, una película del año 2012, también protagonizada por el el actor fetiche del director Matt Mikkelsen, que trata la historia de un hombre eh, que... Un hombre que tuvo un divorcio bastante duro, que, que lo metió en, en una cierta depresión, pero bueno, eh, al parecer este hombre va retomando su vida, este, consigue una nueva pareja, consigue un nuevo trabajo, va como reactivando todas sus relaciones sociales, ¿no? Todo esto se va básicamente a la mierda cuando pues, una pequeña niña, en, un, este, pues en una acción como de entre una travesura y una especie de venganza, este, una venganza infantil obviamente, pues inventa, ¿no? inventa un, una mentira y dice que el personaje de Matt Mickelson pues eh, abusó de ella de alguna forma sexualmente eh, a partir de ahí la vida de, de este personaje se va al infierno totalmente, porque además viven en una comunidad danesa bastante cerrada pequeña, como muy este, con valores muy arraigados, con este sentido de comunidad eh, donde se protege ¿no? a, a los miembros del pueblo eh, a partir de ahí pues el pueblo sistemáticamente, eh, masivamente empiezan a, a acosar, a juzgar a, pues sí, a destruir eh, la vida del personaje de Max Mikkelsen, ¿no? Y, y es un poquito, pues retoma un poquito la idea, ¿no? De Pueblo Chico Infierno Grande, esta película. Pero también creo que es una alegoría bastante buena sobre, pues, esta cultura como de inquisición que últimamente hemos implementado, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Esta, esta onda de, de juzgar, eh, cancelar a, a, a las personas eh, a partir, pues, como de información mínima. <risas> sin ningún tipo de, de fuentes, ¿no? Sin ningún tipo de de, de rigor eh. Esta, esta onda, de, pues sí, esta cultura no de, de cancelación, esta película como les decía es de 2012 eh, un, una era donde todavía no estaba tan, tan arraigado en nuestro, en nuestro subconsciente pues este término de la cancelación pero que creo que es una reflexión bastante padre y que tiene pues todo el, el toque de Winter ¿verdad? un cine cruel, un cine frío un cine, un cine sin concesiones entonces, y, y basta y sobra decir que Matt Mikkelsen está fenomenal entonces recomendamos mucho Esta esta segunda película La Casa de Thomas Winterberg. Y vámonos al tercer A nuestra tercera Recomendación que nos vamos a mover Bastante de género Y bastante como de tono (ríe) Porque vamos a ver una película Iraní del que quizá Es el director de Medio Oriente más reconocido a nivel mundial me refiero a basquiarustami que pues ustedes lo, igual lo ubican por películas muy grandes como El sabor de los cerezos o Ten eh, tiene por ahí también un remake de una película de Irman Bergman muy chingona con Juliette Binoche que se llama Copia certificada, chequenla eh, y esta, esta película que creo yo es la más modesta en aspiraciones a nivel técnico eh, argumental y producción, pero que también creo es la más bonita, la más encantadora y la más honesta de Kiarostami que se llama ¿Dónde está la casa de mi amigo? que es una historia de infancia que que trata la la vida de un par de niños eh, que van ahí a la escuela en un pueblo bastante rural de de Irán Eh, y bueno en la la primera escena vemos como como el profesor regaña a uno de estos pequeños porque no hizo su tarea y lo amenaza lo amenaza con expulsarlo Si al día siguiente no termina sus labores Todo bien hasta ahí El drama empieza cuando su amigo de este, de este pequeño se da cuenta que por accidente Se llevó su cuaderno de ejercicios ¿no? Entonces ahí empieza la La odisea, nunca antes mejor dicho por, eh, De este niño Por encontrar la casa de su amigo Y llevarle su cuaderno Para que, pues, para que no lo expulsen no um, es una historia bien padre porque, y, y yo lo tuiteaba alguna vez, este, cuando acaba de ver la película, eh, yo decía que no encuentro mejor ejemplo en la historia del cine de una película que mule al principito, a, a esta este, eterna obra, ¿no? Porque al final del día, el principito se trata un poco de, eh, de revelar al, al adulto como un, como un ser. este apático, como un ser tonto, como un ser ensimismado, como un ser este, enajenado con sus propios problemas y con sus este, propios egos, a partir de la mirada de, la mirada, perdón, de un niño, entonces también de eso va este, dónde está la casa de mi amigo, porque la verdad es que este niño encuentra los mayores desafíos y los mayores obstáculos que encuentra para encontrar la casa de su amigo se los proponen los adultos, ¿no? que son aquí son seres este, pues que, que, que son poco empáticos, que no le interesan los sentimientos de los demás, que están, este, pues como les decía, ensimismados en sus pequeños y estúpidos problemas y no ven la importancia ¿no? y, y, y el amor de la tarea de este niño por encontrar a su amigo. Entonces, a partir de ahí se vuelve como un, un retrato de rebeldía. Ante, ante la adultez, pero sobre todo ante, ante esa falta de empatía por los otros seres humanos es una película increíble este, es muy cortita además también muy sencilla este, con, los niños actores son, son maravillosos son grandiosos, sobre todo el protagonista, eh, yo les puedo decir que, que es una de mis películas favoritas de la historia del cine no se la pierdan por favor ¿Dónde está la casa de mi amigo? Eh, la encuentran en Movie, una película del director también esa fue nuestra tercera recomendación vámonos con la cuarta película eh, que igual vamos a cambiar radicalmente de género <ríe> y esta película es una película eh, extraña es una película cruel es una película siniestra es un filme de la filmografía temprana del director griego Yorgos Lántimos. Eh, me refiero a a caninos Así la encuentran en, en la plataforma de movie Me parece como caninos Porque también en otras partes de habla hispana Se tradujo como colmillos Y en el mundo anglosajón eh, La pusieron como dog ¿no? Entonces es esta película Sobre una familia burguesa Aparentemente normal Eh Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que viven en un un mundo bastante siniestro. Eh, Una familia conformada por madre, padre y dos hijos adolescentes, hombre y mujer. Eh, Y nos damos cuenta que que el padre eh, tiene de alguna forma secuestrado a a los dos jóvenes y no les permita salir al mundo exterior. Eh, Poco a poco nos vamos dando cuenta que que la percepción es bastante... Pues sí, bastante psicótica que tienen estos, estos niños del mundo exterior Está basada 100% en las mentiras que les dice su padre ¿no? Eh, les pongo un ejemplo Por ejemplo, los niños no saben qué es un avión O piensan que, que, un, que, que los gatos son criaturas este, malignas, bestias ¿no? Entonces, <risa> un poco el papá les, les pinta que, que afuera de su casa este, El mundo es una especie de pues sí, de infierno apocalíptico ¿no? Del que no pueden salir lleno de maldad eh, a partir de ahí, pues, sí vamos viendo como cosas bien, bien, bien torcidotas. Este, eh, por ejemplo, el, el padre que trabaja como jefe en una fábrica, contrata a una de sus empleadas para que. Eh, para llevarla a la casa y de alguna forma como. cómo decirlo, satisfacer pues, las necesidades sexuales del, del varón. ¿no? Entonces, cosas bien, bien podridotas empiezan a surgir a partir como de esta historia. Eh, una película la verdad eh, sí les digo cr- creo que no es para todos y, y no porque tenga un, este tema así como muy ay, muy escandaloso no pero pero sí debo decir que es esa clase de película que ofrece al final más preguntas que respuestas entonces si esto es algo que a ustedes les puede frustrar sí les diría léjense pero la realidad es que pues este Lantimos tiene mucho mucho oficio para crear como estos ambientes este, totalmente este, malignos e inquietantes ¿no? eh, si ustedes no, no ubican a, al griego él hizo cosas como The Lobster con Colin Farrell una, una buena película este... Hace poco también entró como en el, en el ojo del mundo cuando su película La favorita, protagonizada por Olivia Colman, eh, Emma Stone y Rachel Weisz, pues tuvo bastante éxito en, en la temporada de premios, ¿no? Una, una película maravillosa también La favorita. Véanla. Y Caninos, pues sí, eh, algo que forma parte de los inicios. Del, del director es la verdad una entrada bastante inquietante a su filmografía. La recomendando 100%. Caninos, caninos la encuentran así en la plataforma de Movie. Eh. Y, y nuestra última recomendación La quinta recomendación de este Movieland De este mes eh, Es una película que argumentalmente Tiene bastante que ver con caninos Porque vamos a hablar también sobre Digamos secuestros Pero eh, aquí nos movimos a, al género documental Es decir que esta Esta historia de la que les voy a hablar Pues está basada No basada en hechos reales y además también está en este, pues, eh, pues, género documental ¿no? Y es, se llama Wolfpack, The Wolfpack los Lobos de Manhattan se tradujo en, en Latinoamérica, una, una película de Crystal Moselle que trata, trata, trata la historia de. Es que está muy cabrón. Trata la historia de siete, ocho hermanos, siete, siete varones y una mujer. Que viven en un pequeño departamento en, en Manhattan, la, en esta zona de Nueva York, pero está hablando que es un departamento así pequeñísimo, y los siete viven, viven ahí con su padre y su madre. Eh, y también el papá no permite a estos niños prácticamente para nada abandonar eh, la casa. Prácticamente no conocen nada del mundo, del mundo externo. Eh, y, y tienen que vivir ahí, ¿no? En este. Eh, pues en este. Pues sí, es un cuchitril, la verdad Es, un, es una pocilga ahí y, y los siete niños viven ahí Encerrados desde hace décadas ¿no? Entonces Y miren, de por sí el argumento eh, Ya bastante interesante Y bastante creepy Pero creo que la película realmente tiene su foco y, y donde está lo padre Es que estos niños Estos siete, ocho hermanos Pues entienden el mundo eh, Absorben las características del mundo exterior a partir del cine, ¿no? Los, los ocho son grandes cinéfilos, ¿no? Tienen ahí su colección tremenda de Blu-rays, de DVDs, de VHS. Entonces, ellos encuentran, como en el cine, un, hasta cierto punto, un refugio para, para su vida, ¿no? Un escape a esta realidad. Y. Y lo increíble de la película es que estos niños además pues hacen como recreaciones, hacen como dramatizaciones, perdón, de sus películas favoritas. Ellos son por ejemplo grandes fanáticos del cine de Quentin Tarantino y a lo largo del metraje pues se ven como sus videos, sus, este, sus homemade eh, videos de recreaciones de escenas, por ejemplo, de Pulp Fiction o Perros de Reserva. Pero de verdad, producciones no, no como un niño haría una una este, recreación de una escena de cine No, la verdad, con un eh, hasta donde pueden, con un nivel de producción, de detalle, de amor por el guión, eh, bien, bien increíble. Entonces, más allá de que la película se trate sobre... Sobre un secuestro, sobre este, las intenciones que tiene el papá por dejar a los niños dentro, porque la verdad es que no se profundiza mucho en ese tema. La película trata sobre eso, ¿no? Sobre cómo el cine ha ayudado a estos niños de alguna forma a asimilar su realidad y, y sobrellevarla. Entonces, desde esa parte es incluso una película bonita, ¿no? Porque sí tiene un trasfondo bastante este, maligno, ¿no? Y bastante este, inquietante, pero. Eh, en este sentido de una película de cine dentro de cine, me parece este una obra bastante bonita, incluso podría decirlo. Vean, vean The Wolfpack, eh, un documental que además yo jamás tuve en la mira y que me reveló este, la plataforma de movie. ¿no? Yo no conocía absolutamente nada sobre la trama y, y me llegó como una... Este, una afortunada recomendación de la plataforma. Entonces, pues ahí está. Eh, The Wolfpack, nuestra última recomendación de este Movieland. Eh, espero les haya gustado. y Espero les haya funcionado estas, estas pequeñas recomendaciones. Pues para tener una idea de qué ver en su plataforma de eh, movie. Eh, recuento, pequeño recuento para, para que los que llegan a este punto de nuestras cinco recomendaciones. Este... El culpable, un thriller danés. La casa, la película de, de, de Thomas Vinterberg. ¿Dónde está la casa de mi amigo del cineasta iraní, Abaskiar Ostami? También eh, reseñamos eh, Caninos de Yorgos lántimos Y terminamos con el documental The Wolfpack. Esas son nuestras cinco recomendaciones de este primer episodio de Movieland. Espero lo hayan disfrutado. Compártanlo si... si si saben de alguien que les puede interesar esta, estas recomendaciones de movie y pues ya saben eh, síganos, suscríbanse y, y también coméntenos qué les parecieron las recomendaciones y si ya habían visto las películas pues platíquenos un poco eh, e incluso denos sus, recomenda- sus propias recomendaciones de movie muchas gracias por habernos escuchado nos vemos el próximo mes con más recomendaciones esto fue moviland